1: Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decía Truman Burbank, mi nombre es Miguel Cane, esta es la renovada Linterna Mágica, bienvenidos, es un placer estar con ustedes, en esta ocasión es un placer tener... A un invitadazo de lujo al que correteamos durante los primeros seis meses de este podcast. Pero por fin ya lo tenemos con nosotros. Carlos Gómez Iniesta, que está aquí con nosotros. Un destacado periodista cinematográfico. Consejero fundador del Festival Internacional de Cine de Morelia. Exdirector de la revista Cine Premier. Y una de las cabezas pensantes del Grupo Expansión. ¡Carlos! Oye,
1: no, con esa presentación hubiera venido antes. ¿Verdad? Aquí sí sabemos tratar a los invitados, no te preocupes. Pues. No, muchas gracias. En serio, un placer contigo eh, a venir a hablar de cine. Güey. Siempre, siempre lo hacemos afuera de, de cámaras y de grabaciones, güey. Y ahora sí. hacerlo y que quede registrado. Ahora sí vinimos es aquí un honor, aquí, a echar relajo.
0: Sobre todo porque además eres el primer invitado en esta nueva etapa de, de 2017 de la Linterna Mágica que tendremos secciones que ya conocían, tendremos nuevas secciones que van a ir apareciendo a lo largo de la transmisión. Y pues estamos aquí para presentarnos eh, Si es la primera vez que nos sintonizan, yo soy Miguel Cane, mi Twitter es arroba alias eh, cualquier comentario por favor al, al Twitter con el hashtag Linterna Mágica y le daremos respuesta a todas sus dudas, preguntas y comentarios que tengan al respecto. Y pues vamos a empezar ahora con nuestra primera sección, que es las noticias de la semana. De la semana. Pues vamos a comentar las noticias de la semana, mi querido Carlitos. Que hay bastantes novedades en esta... El mes de enero la gente suele pensar que no sucede nada... Y que suele ser un botadero... Como, como luego lo veremos cuando, cuando hablemos de las reseñas de la semana que sí. Luego sí suele ser botadero, ¿verdad? Que sí, de repente sí. Las cosas que luego así como que... Lo que ya nos alcanzó a estrenar... O lo que, que tratamos de estrenar para que recupere el Ana Antes de que haya algún problema... Pues bueno, pero en este caso... Eh, sí hay noticias, sí hay movimiento... Y una de las noticias que, es, que salió esta semana... Eh, es que Manolo Caro, que ya ha visitado Este podcast anteriormente eh, Ya tiene fecha eh, Que diga, no tiene fecha de estreno, pero ya tiene elenco De su serie de Netflix Que la comentó aquí Cuando, cuando estuvo con nosotros Que iba a empezar a escribirla eh, En el pasado mes de noviembre, pues ya va, va Bastante adelantado y ya presentó A su primer, a, a, a las cabezas De su elenco que son nada menos Que Verónica Castro, Cecilia Suárez Y Aislín Derbez.
1: Imagínate Y Aislinn Derbez que nos guste o no ha sido una de las eh, de las que han estado más presentes en el cine mexicano eh. Sí, la verdad sí,
0: pero yo tengo que reconocerle una cosa a Aislinn Derbez Aislinn Derbez tiene unas características que heredó directamente de su abuela, no necesariamente de su papá, sino de su Exactamente. abuela, de la legendaria Silvia Derbez que fue estrella de la época de oro del cine mexicano, fue durante años muy merecidamente reina de la televisión en México, fue protagonista, de hecho antagonista de la primera telenovela que se hizo en México hace casi 60 años. Y doña Silvia era una actriz magistral y además sumamente carismática.
1: Magistral. Y
0: Aislin es buena actriz y además heredó ese carisma que incluso yo creo que es superior al de su papá. Porque a hemos visto en distintos tipos de películas y sí funciona. De hecho, yo recuerdo que me tuve que comer un plato de humildad cuando vi A La Mala. Porque yo decía, ay, ¿qué, qué es esto? Es un chick flick estilo americano. Y la verdad resultó ser que estaba bastante bien hecha, bastante bien escrita y bastante bien actuada. A estaba trabajando bastante bien ahí. Y además aventó a hacer una película muy interesante. Aquella, aquella
1: película que se llamó Abolición de la Propiedad, ¿te acuerdas? Exacto, que era... Prácticamente una plano secuencia. Sí, y ella y Humberto en, Busto. Sí, y eran ellos dos eh, recreando un poquito como era Dogwill. Exacto. ¿No? En, en un escenario, en un escenario vacío donde
0: eh, había algunos elementos, una cama, un sillón, tal, y ellos iban recreando toda esta situación que además está basada en un texto muy difícil, porque es un texto de, de libre asociación de ideas de José Agustín. Exactamente. Y el director que, si mal no recuerdo, era Jesús Magaña. Eh, Jesús Magaña, exacto. Sí. Jesús Magaña se aventó ahí a hacer algo Bien interesante y tanto Humberto Busto como Aislin estuvieron Muy muy bien, entonces a mí me Parece bien interesante, Cecilia es Como digamos la actriz fetiche De Manolo, sí ya ya Es su comadre en la vida real y Trabajan juntos muy seguido Y aquí este, está muy bien Y eh, Verónica Castro Pues va a hacer su debut en Netflix, en esta serie limitada Van a ser 13 capítulos Y ella va a ser el papel el papel de la matriarca Es una familia que tiene una florería Eso es lo que, lo que ha revelado Manolo sí, que, que han, a, han revelado poco Han ¿no? revelado en, poco, lo está lo está como que Teniendo sí. todo muy pegadito la, la serie va a salir esta primavera en Netflix Y... Eh, eh, pues suena muy 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 interesante El formato y es interesante además Que esté que, que, que esté buscando A una actriz como Verónica Castro Que hace mucho que no hace televisión Lo último que hizo en televisión fue hace Ya varios años eh, aquella, aquella participación que tuvo En una telenovela con Ludvika Paleta Y Jaime Camil que además Ella se fastidió muy rápido y dejó La telenovela casi casi a la mitad <risa> eh, Pues es que pues ¿Sí? tiene razón Tiene razón ella ya no está En edad y no tiene necesidad de hacer algo tan agotador como una telenovela, y es, quizás en este formato de serie, que es, tengo entendido, es una serie dramática cómica. Que sí, es, como el estilo de, 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 de Manolo, de Manolo. ¿no? Sí. No, suena, suena interesante, mm. van a ser tres, van a ser tres, este, van a ser la madre y sus dos hijas, y es, es muy interesante lo que, lo, que, lo que parece que está planteando, y además es interesante que va a básicamente a darle un golpazo a lo que es Blim. Porque este Blim, pues el, los contenidos originales de Blim no han resultado estar a la altura de lo que es, es, se estaba esperando No garantizan los, las suscripciones que estaban esperando tener Por eso es que están tratando de generar nuevos, nuevos contenidos Pero pues con este contenido parece ser que Netflix está apostando precisamente para atrapar a un cierto sector Lo mismo que está apostando por el sector hispano en Estados Unidos Con la serie nueva que acaban de estrenar que se llama One Day at a Time con Justina Machado, Rita Moreno E Isabela Gómez Que la verdad está muy bien Ese sitcom, ya hablaremos de él En la próxima emisión de La Linterna Mágica Y, y yo sí lo recomiendo Bastante, ¿eh? la verdad
1: Sí, es, es una maravilla que lo que en algún tiempo Estaba haciendo HBO, como hacer esta Onda Panregional, y que lo sigue Haciendo, este año tiene HBO también Varios de los proyectos grandes Latinoamericanos Sí. Eh, lo Lo... También lo tome Netflix, ya con unos éxitos probados como Narcos, Club de Cuervos, Ingobernable, vamos a bueno, ver. Bueno, hay bien Ingobernable. Vamos o sea, a ver qué tal, Club, tal de Cuervos, Club de
0: Cuervos, la segunda temporada, hijo.
1: Sí, Jolé, creo que se cayó. Nadie. Sí, se cayó sí, creo se que cayó. nadie esperaba eso, ¿no? Y ya tienen, no. tienen que hacer tres. Bueno, sí, bueno, de hecho están, es estaban
0: sé. filmando back to back. Ah, entonces la tercera creo que la van a sacar pronto. Eh, a, mí me da, a mí me da pena básicamente porque el elenco no es absolutamente nada malo. Nada. Pero malo. parece ser que los guiones como que sí se les cayeron porque la primera temporada sí estaba siguiendo la fórmula del sitcom británico que estaban adaptando a, este, a México. Pero la segunda temporada como que se les fue un poco de las manos entonces sinceramente espero que que funcione mejor, sobre todo porque Mariana Treviño es una extraordinaria actriz Mariana y demostró Trevín en esta es temporada que estaba muy bien.
1: Es una belleza, para mí es una de las actrices que más disfruto ver wey. O sea, creo que es, es, tiene un timing. Es este. Eh, me encanta, güey. Me encanta. Y creo que es una de las cosas, eh, de las actrices que debe de tener más tiempo este año en, el, en la pantalla grande, ¿no? Pues
0: la verdad es que sí. Y la verdad es que, aunque sea pequeña su participación, como sucedió en la película de Manolo Caro, la de la de la vida inmoral de la pareja ideal, ah, sí. eh, tiene una participación pequeñita, pero se roba la sí, película con sí, la mano la la en pantalla. la cintura. Sí, sí. sí. Entonces, pues espero que le vaya mejor en la siguiente temporada de Club de Cuervos, porque la verdad. Es que esta sí estuvo bastante malita. Y hablando precisamente de gente que llega a la televisión, los hermanos Cohen tenían título de productores ejecutivos en Fargo. Pero este, en realidad no tenían mucho que ver, pero ahora sí van a tener que ver porque han creado un nuevo proyecto para la para la serie para la, para la cadena FX. Van a tener la serie de western The Ballad of Buster Scruggs que todavía no tiene elenco, pero ellos ya ya están anunciados como productores y creadores y van a dirigir el programa piloto.
1: Así que será bien interesante ver qué hacen los Cohen. Además que a los Cohen les gustan los westerns. Sí, espero que. Sí dirijan toda la temporada, güey, porque generalmente lo que pasa es que eh, hacen el piloto. Y, y luego y lo dejan en manos deja... de alguien más sí, sí. Pues es lo que le pasó que... en el exorcista A Rupert Wyatt, él dirigió el piloto que
0: era muy Interesante y después sí. lo dejó en manos De otros directores y la verdad es que La serie se fue para abajo Rapidísimo, lo bueno es que nada más duró 10 capítulos Porque qué vergüenza, pobre Gina Davis Y pobre <risa> Poncho Herrera Pero es, este, <risa> pobres
1: Sí cierto, pero
0: es que si la película la, la serie que trataba de ser una secuela de la película Era muy mala y la película Sigue siendo un gran clásico y ellos Pues la verdad se vieron fatal y y también hablando de clásicos, pues... Bueno, yo no sé si va a ser clásico o no... Porque eh, está así como que Como que un poco a discutir Pero después de que le fue también a Rogue One Han decidido que van a seguir haciendo Spin-offs de, de la saga de Star Wars Y van a seguir haciendo historias sueltas Con personajes de los de los, Del universo de Star Wars Que no necesariamente tienen que ver con La trama directamente De las, de, de las sagas O sea, sí están conectadas sí. con las trilogías Pero son historias independientes también Y la siguiente va a ser Este... La, la historia del joven Han Solo Sí Y pues adivina quién se acaba de integrar al elenco de esa película
1: Hijo, me parece una propuesta arriesgada
0: Woody Harrelson va a ser el papá de Han Solo Sí Digo, el personaje ya se había mencionado en, en el universo de la saga de, de la saga creada por George Lucas Pero ahora sí ya tiene cara el personaje, va a ser Woody Harrelson Ya entra en el
1: canon, ¿no? Ya, ya entra, entra en el canon, el... ahora sí.
0: sí ya va a entrar en canon Y pues no sé, a mí Woody Harrelson me parece un gran, 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 enormísimo actor Pero siento que, pues, ¿en cuántas en cuántas de estas super sagas ha estado? ¿Estuvo en los Juegos del Juegos Hambre? Juegos del Hambre,
1: y bueno, pues... ¿Estuvo en no alguna suena... otra...? No, bueno, me usted, viene a la mente y nomás por eso tengo ganas de verlo. Me viene a la mente Zombieland, que hizo un trabajo maravilloso. En efecto, en que, que era un serio, eh, era serio, pero también era cómico, pero sí. también era el místico que les decía cómo llevar y cómo sobrevivir. Entonces, creo que por ese lado, y si le dan ese tono, eh, podría funcionar. Ahora, Han Solo es un cuatrero, cabrón, o sea... Exacto, es un, <risa> es, es, un, es, un, es un mercenario, ¿no? Totalmente, entonces va a ser interesante ver cómo lo educó su papá, ¿no? O sí,
0: sea. sobre todo porque en, en las historias originales, en las historias originales donde aparecía mencionado el papá, o donde aparecía el personaje del papá, eh, que ahora ya no son canon, que pertenecen a Star Wars Legends, que, 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 que son sí. cosas que se escribieron antes de que existiera... O videojuegos, o, o comics videojuegos, o, cómics, ¿no? o así. El personaje del papá siempre sí. ha sido como que la contraparte moral de Han Solo, ¿no? Alguien que no aprobaba de sus métodos. Entonces hay que ver si el personaje que va a ser Woody Harrelson va a ser de esta manera o si va a tener características completamente originales. Entonces sí. eso lo vamos a poder saber en el invierno de 2019 porque va a ser la película que se va a estrenar Des no en el invierno después de 2018 de lo... en después en, en el invierno de 2018 porque primero va a ser eh, episodio 8 que es uh -huh. en esta navidad y en el siguiente y en el siguiente invierno viene la dejan Solo y luego episodio 9
1: Sí, y luego dicen que el siguiente spin-off es Boba Fett. A ver. Estaría interesante, A ver ¿no? qué tal, pero Porque creo que la de Boba Fett... Es uno Boba de los Fett personajes que... más queridos, ¿no? Exacto, sea y que además sea.
0: más intrigantes, como quiera que sea, todo el mundo quiere saber de dónde vino Boba Fett y por qué sí. anda
1: persiguiendo a Han Solo, ¿no? Pero sí es bien interesante que, o sea, teniendo tan poquito tiempo en pantalla, esa muerte tan de chiste... En el regreso del Jedi, de, que, sí. este sea uno de los más queridos, ¿no? Pero va a ser interesante. Ojalá, o, yo, yo apoyo que sea él, ¿no? Pues
0: a ver, a ver qué tal. Pero además tengo entendido que la de Boba Fett sí está contemplada para salir en un verano. Pero este, no sé, porque ya ves que luego cambian los calendarios a según las necesidades de los sí. estudios. Pero este, pero a ver qué tal. Pero y pensando también que había dos películas de Star Wars entonces en, en, en un momento dado al año. Sí, fíjate
1: que a mí lo que me gustó del episodio, creo que mucho a la pregunta del de episodio 7 y Rogue One era cuál te gustó más y creo que respondía mucho a. El episodio 7 esperamos mucho tiempo Para que se realizara Y Rogue One fue un año, back to back En efecto Creo que sí me sabía más rico Esperar un poco más La saga de Star Wars wey. Ya no sé si siendo un, un evento anual lo disfrute tanto, cabrón. ¿no? Pues a
0: ver, a ver qué tal. Pero pues lo que pasa es que acuérdate que en la tierra del tuerto el fanboy es rey <risa> y, sí. y, el, y, el fanboy, y el fanboy exige mucho, exige sí, mucho. Claro. Es por eso es que, pues por eso es que este año vamos a tener eh, dos, pe tres películas de DC. Vamos a tener Wonder Woman, vamos a tener eh, es, que te eh, has de
1: estar comiendo las uñas. y
0: sí, de esas sí tengo mucha curiosidad. <risa> Justice League, que no se me antoja tanto, pero sí, habrá que ver y estaban preparados. Parando también el Aquaman. Uh, eh, no, Aquaman va a ser para 2018. Creo que Flash va a salir antes. Ah,
1: ¿sí? bueno, sí. Pero no lo sé. Que cierra ¿no? No el, lo sé.
0: Exacto, sí. que es que, que Ramiller, entonces habrá que ver. Habrá que ver cómo lo hacen. Pero bueno, eso esa, esa es, esa es lo que tienen planeado con Star Wars. Y la, la otra noticia de la semana es que los X Files sí regresan, sí va a haber nueva temporada de los X Files después de la, de la resurrección que hubo el año pasado. Sí. Que no le fue tan tan mal ¿no? pues sí y además nada más ahora, fueron seis capítulos ahora
1: yo prefiero que hagan cosas a que no se hagan o sea ghostbusters a mí me gustó mucho no le Ajá. fue nada bien pero prefiero que lo hagan o sea prefiero que haya cosas que se estén este, ampliando los mundos a que se dejen morir esas franquicias que tanta gente... Que tanta amamos, gente sigue, ¿no?
0: ¿no? Exacto. Y además Chris Carter ya dijo que van a ser más de seis capítulos en esta ocasión y que va a haber más enfoque también en el personaje de, por ejemplo, la gente Mónica Reyes. Mm. Que eso es bien interesante, porque a mí a Mónica mí Reyes es un personaje que me gusta mucho, en lo personal. Y David Duchovny y esta... Gillian Anderson ya dijeron que sí le entran. De hecho, David Duchovny ahora tiene más tiempo en su agenda porque cancelaron su serie de Aquarius. Sí. Eh, que es una pena. A mí la serie sí me gustaba, pero... Eh, eh, y era muy difícil que pudiera pasar de la segunda difícil, temporada. Sí. Porque todos sabíamos en qué iba, hacia dónde se dirigía y en qué iba a acabar el asunto. Y este. Y Gillian Anderson ahorita ya terminó de fall. Y está preparando. está filmando en estos momentos una película basada en una novela de Agatha Christie. En la que los protagonistas van a ser Max Irons, el hijo de Jeremy Irons y shiny Cusack. Y o oh, Kiusak Cusack eh, Lástima que no es aquí Roberto Cavazos Para corregir mi, 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 mi Pronunciación de esa clase de nombres En gaélico Y eh, este Max Irons y una, una joven Actriz que se llama Stephanie Martini Que fue una sensación con una serie De la BBC llamada Doctor Thorn Y llamó tanto la atención que le Ofrecieron este papel principal En, en una adaptación De una, de, de una película de, de, una, de una novela famosa de, de Agatha Christie que nunca se había llevado a cabo su adaptación al cine, así que va a estar bien Y redondea el elenco Glenn Close Así que, pues, y Terence bien. Estampa, así que va a estar padre Ah, oh, bueno se oye, Oye, Glenn Gross y Terence Stab, wow. ya, ya con eso. Sí, dices, wow. claro, con eso. Entonces, en algo, cuanto wey. Gillian Anderson termina esa película, se incorpora ella a la nueva temporada de los X-Files. Yo creo que por eso es que le van a dar más peso Y que Gillian tiene que un buen
1: Reyes, ¿no? Este, revival, ¿no? O sea, ya, ya se pudo despegar bien de los X-Files y se me hace interesante que después de lo que está haciendo, quiera Regrese, regresar, ¿no? no. Sí, pero como ella misma había dicho en algún momento, lo, la historia de, de, de Mulder y Scully todavía
0: nos acaba de contar. Entonces, mientras haya mientras haya tela de donde cortar, ellos seguirán regresando. Y pues obviamente también imagino que les pagan un, una buena lana. Bueno, imagínate,
1: como dices, fanboy, güey. Pues ¿no? sí,
0: el fanboy manda. Sí. Entonces, pues bueno, esas fueron nuestras noticias. No, de las, no, no. Quisiera que, decirte que, que, una, una, una poco. Este,
1: nos hicieron caso, Miguel. ¿Qué pasó? Corazón. ¡Ah,
0: sí, es cierto! <risa> pero, ah, ¿cómo le di lata yo a Corazón Films? En, en este podcast, en otros programas de televisión y de radio, sí. este, criticándolos por haber retenido el estreno de La Al La Landa hasta febrero. Finalmente sí se estrenó en febrero, se estrenó el 3 de febrero en lugar del 14, como lo iban originalmente a soltar. Sí, el 17. Sí, Sí, uh, el well, 17, pero, pero bueno, pero va a haber y hay un, un preestreno, Va a haber ¿no? un preestreno a partir del 20 de enero, es decir, la próxima semana. Sí. Ya va, ya va a estar, ya ya, va, ya van a estar disponibles boletos para que puedan usar es verla, La Land. Y la verdad es que sí vale mucho la pena. Ahora que arrasó con Los Globos de Oro, mucha gente que no la había visto onda? me dijo, ¿de veras vale tanto la pena? A mi modo de ver, sí. Yo ya había dicho, a ti te consta que en Morelia la perseguí las tres. Sí. Las tres proyecciones. Sí, ahí fui, peleé sí, por
1: meterme. Había otras funciones y Miguel se iba hasta a los cines más lejos de Morelia. Para, para verla. Sí. Porque la verdad es que sí vale mucho, mucho, mucho la pena. Sí.
0: La, la, la película es una verdadera belleza y... y Básicamente el, el, el consenso general de los de los de los críticos que, que fuimos a Morelia, este. Todos, diez Martínez, Fernanda... Tú, Arturo... Bueno. Arturo, Oscar... Eh, Anne Ann Wakefield... Todos ellos... Todos todos salimos muy contentos y muy satisfechos de La La Land, Que para como están los tiempos... Sí se necesita una película que sea optimista... Y si bien La La Land no es exactamente... La cima del optimismo... Porque también tiene sí. aspectos tristes... Pero es una película que es bellísima... Y además tiene, tiene una música que funciona... Y, y para como están las cosas... Pues yo creo que cualquier cosa... Que que nos pueda animar y levantarnos levantarnos un poco del suelo
1: vale la pena sí. no ver Emma Stone a mí me levanta el <risa> <risa> bueno pero a quién no y a Ryan Gosling a mí sí, me pasa lo mismo no, la verdad es que, que hacen que una sí. gran pareja que es hacer su su película, junto. película juntos y este y bueno y además de ser una gran propuesta que no es densa güey o sea que que no vas a salir golpeado de la sala del cine este además pues ya empieza a tener estos reconocimientos por parte de la misma industria. O sea, Exacto. siete de los de las nominaciones se las llevó y rompe un récord de... de. ser la
0: película de los globos de oro con que, que se llevó.
1: Todo, o sea, todas sus
0: nominaciones se las llevó.
1: Todas Todas Todas, ¿no? todas.
0: Entonces, no, no había habido otra que se hubiera llevado todas Creo en 20 o 25 años Sí Sí, o sea Había sido atrapado sin salida 40 eh, Entonces son 42 años Sí, sí 42 40. años Ay, rujo, Y sí, y, 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 caray y wey, Atrapado sin y salida Espreso de Medio Oriente wey, eh, especialmente de Medianoche Sí De Medianoche me. Sí. sí porque ese es el asesino hablando de la gata crisis asesino en el expreso de oriente tiene claro pero no eh, pero pero expreso de medianoche habían sido había tenido ocho nominaciones se llevó seis sí y atrapados sin salida porque había tenido había una... seis nominaciones y se llevó las
1: seis sí exactamente y aquí
0: y aquí se llevó siete Bien. nominaciones porque atrapados sin salida no tuvo canción original sí por eso y, es que no en, tuvo siete nominaciones y en
1: expreso este había una categoría que era el, el mejor debut, que ahorita ya no existe. Que ya no
0: existe, que era no. Brad Davis, sí. que se lo llevó. Sí, se lo en llevó. Efecto.
1: Y competía como mejor actor con John Boyd y ahí se lo llevó ah, John Boyd.
0: Ahí se lo llevó John Boyd en ah. efecto por eh, Coming Home.
1: Exactamente. Con
0: boy. Jane Fonda. Uy, pero bueno, estamos <risa> hablando de los años 70.
1: <risa> ya no que, que, que Ahorita ya
0: hablaremos más de los años 70. Pero bueno, estas fueron las noticias de la semana. Y ahora vamos a nuestra siguiente sección. La crítica de la semana Así es, ya estamos aquí Y pues bueno, tenemos dos reseñas Tenemos una película realmente buena buena Que disfrute mucho, pero bastantito Y que se va a estrenar eh, O que ya se estrenó eh, exclusivamente en Cinemex y hay otra película que se estrena en todos lados que la verdad yo esperaba que fuera buena y la verdad es que le fue, le fue del nabo con la crítica internacional y ya sé por qué, porque realmente la película es muy mala. ¿Y con cuál quieres que abramos, Carlitos? Con Godzilla. Abrimos con Shin Godzilla, <risa> que es la película japonesa que ya habíamos mencionado en este podcast desde que salió el tráiler el verano pasado y se iba a estrenar en Japón y rompió récords en Japón. Es la película más taquillera en la historia del Japón. Y, este, y la verdad es que qué buena está, Carlos Me gustó más incluso que la de Gareth Edwards Que salió en 2014 Y mira que yo defendí mucho la de Gareth Edwards uh,
1: A mí no me gustó nada,
0: nada. No, yo sé que, yo sé que fue, es una película que polarizó Hay gente a la que le gustó y hay gente a la que no le gustó eh, Por ejemplo, Alejandro Alemán, nuestro amigo del Salón Rojo La odió eh, pero a mí sí me gustó en ese sentido que... Bueno, a mí una película de Godzilla siempre me va a gustar porque apela al niño que vive en mí. Sí, claro. Uno, uno
1: sabe lo que va a ver,
0: ¿no? Sí, sí, por Ajá. supuesto. Pero en este caso, la película de Gareth Edwards me gustó porque estaba abordando, en cierta forma, el Godzilla real, que era el Godzilla más serio y más dramático, porque la película de, 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 de Devlin y Emmerich era espantosa.
1: <risa> bueno.
0: La de hace casi 20 bueno, años sí. que... Que, que todos que... quisiéramos olvidarla.
1: Es más, mucha gente ya la olvidó, por pero suerte. Pero creo que hablaba el lenguaje de esa época, güey. O sea...
0: Pues sí, estaba dirigida a un público preadolescente. Totalmente, güey. Totalmente. Que dices, eh, pero no sé, además Godzilla ni siquiera parecía Godzilla, y por A lo menos bueno, en la sí. de Gareth Edwards Godzilla sí parecía sí. Godzilla pero aquí en la japonesa Godzilla es el tradicional, porque además es una persona disfrazada de Godzilla, Esta, que ese es el y punto. se
1: ve madreado y todo wey. claro, Esta, es el punto, eso es maravilloso y además wey. hace
0: caca Tokio, que es maravilloso, <risas> pero además es una película que es un drama, es un drama serio es un drama serio y contundente muy bien hecho, hecho con mucha lógica al respecto de al respecto de esto, no o sea, es realmente es realmente triste, es realmente lúgubre y plantea muchas cuestiones acerca precisamente De la relación del, del hombre con la con la naturaleza Y del hombre con sus creaciones Y finalmente Godzilla es una creación del hombre No no aparece nada más de gratis Sino que Godzilla finalmente existe Por culpa del, del descuido del hombre con sus pruebas nucleares Y entonces, ¿qué vas a hacer con algo que tú mismo creaste? ¿no? O sí. sea, plantea, plantea un, un dilema moral Que a mí me parece interesante Y la realización es, es excelente, o sea, es un drama serio de monstruos. O sea, e, e, eso está padre. Guillermo del Toro dijo que había sido una de sus películas favoritas del año pasado. Y tenemos la gran suerte de que a partir del 13 de enero ya se estrenó en, en Cinemax Cinemax exclusivamente. Nada más, exclusivamente. Nada hubo preventa
1: y. Y hubo una preventa locura, y todo. ¿no? Sí, 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 sí. Y la
0: verdad es que va a estar poquito tiempo. Va, va a estar creo que nada más dos semanas. Entonces, por favor, si ustedes son fans de las películas de Godzilla o de las películas de monstruos, o de las películas diferentes, vayan y véanlas. De verdad.
1: Sí, porque además es la primera que se considera realmente un full reboot. ¿no? Exactamente. O sea, eh, como toda, si no hubiera existido nada antes. Como que en todas las varias versiones que ha habido, eh, se comenta, ah, puede que, haber, que salga, ya lo conocemos, pero esta sí, vez... Es como si, es, si no hubiera habido nada antes. Y creo que eso es eh, un un goce
0: total, Es un ¿no? goce total y además dicen que es la película de Godzilla más intensa desde la del 54.
1: Man, la de Ishiro Honda.
0: Entonces habrá, habrá, que ver, habrá, habrá, habrá que ver qué dice el público. A mí personalmente me gustó, me gustó mucho, me entusiasmé y la disfruté mucho y es más, yo sí pienso volverla a ver en, en sala y
1: cuando salga el Blu-ray, evidentemente pasa <risa> mi colección de sí. Blu-rays. No, pero, pero eso que dices es bien interesante. Además de ser una tradición del cine, es también una tradición de la forma en la que está hecha, ¿no? O sea. Absolutamente. Que es una persona que sí, es, es un actor. Es un actor eh, que, que está disfrazado eh, de Godzilla. Un, un traje que pesa 10 kilos. Entonces Imagínate ayuda a eso. ver esa lentitud que hace que todavía lo veas más grande. Así ¿no? es,
0: y los efectos, los efectos visuales se mantuvieron al mínimo. Y se aprovecharon muy bien. La verdad es
1: que yo sí lo disfruté mucho. Proceso no artesanal, hay que verlo.
0: Yo no me sentí abrumado por los efectos por computadora, lo cual funciona. En, en la que sí me sentí abrumado por los efectos en computadora para y que se notaba mucho el green screen para recrear la, la, la época, es en la nueva de Robert mx que eh, fue fue uno de los precursores del green screen, pero creo que ya estaba usando <risa> de ello. Eh, me, me refiero a Aliados. Ok. Este Que... Todo mundo pensaba que iba a ser muy controversial por el asunto de Brad Pitt y Marion Cotillard y tal. Y pues yo la verdad no entiendo por qué, porque cero química entre ellos en pantalla, cero.
1: Bueno, en el tráiler sí sí se ve y, y también la distribuidora lo utilizó justo cuando empezó el cuando, escándalo. Cuando empezó el escándalo, no, sí. hasta hizo pero un evento el trailer, para, para pasar 10 minutos. Diez minutos, yo me
0: acuerdo, sí. pero te voy a decir una cosa. Esos diez minutos y eso que sacan en el tráiler es básicamente los highlights de la, de la película. Porque la película se me hizo aburrida. Predecible. Eh, falta totalmente de química entre ambos. Y me pareció realmente poco interesante. Y la verdad es que no soy el único que lo piensa. Si tú ves las críticas internacionales, le fue como al Kiko le pusieron, <risa> le pusieron palos en todas partes y este la dejaron como lazo de cochino. <risa> y bueno, y en la taquilla también le fue bastante mal en Estados
1: Unidos. No, entonces ese era su principal. Este. Gancho. Gancho marketing, güey. Pues sí, ¿no? pero no. Pues no, y además lo que pudo haber sucedido.
0: Pero finalmente Marión Cotilar salió ahí deslindándose por completo. Diciendo. Eh, pues no, respeten. Estoy embarazadísima de mi marido. Al que quiero. Sí, entonces, está, o sea, está please, está por cabrón. favor. Y la verdad es que yo nunca creí que hubiera habido ahí un este. Un hacer eh, Que además luego los afers en producción, pues. X, son, son cosas que suceden mucho. Vamos, hay algo, a, a, hubo algunos muy célebres, aquí Shirley McLean no. y Clint Eastwood aquí en Durango cuando filmaron Dos Mulas para la hermana Sara. Por ejemplo, que se aventaron un torrido romance cuando estaban filmando la película y después no se volvieron a hablar en la vida. <risa> pero este, pero, sí, pues, pero sí. bueno, cuando están filmando pues cuando se filma una película es otra realidad, libre, ¿no? Bueno, y pues, es otra pues, realidad, estás en otro, estás en otro lugar y todo. Sí. Pero no, o sea, en efecto no hubo tal cosa como ya, ya se desmintió. Y la verdad, aquí Brad Pitt se veía como, o sea, él, él hace un buen trabajo, o sea, no está actuando mal. Las actuaciones no son malas, eso es lo que hay cero química entre ellos. Y además CMX aquí como que nuevamente vuelve a abusar de los efectos visuales. Y la película me resulta súper, 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 súper predecible en ese sentido, ¿no? Y en el sentido de trama también. Entonces, la verdad, a mí no me ¿Qué, gustó.
1: ¿Qué le habrá pasado a Robert Cemekis? Una de las piedras angulares de, del cine de, pues, de, los verdad, de los 80 y de repente.
0: Y, pues, no sé Yo creo que
1: Valió, ¿no? O pues,
0: sea. supongo que le pasa lo mismo Que le, le ha estado pasando a Steven Spielberg Pues oh, sí O sea Tienes razón Han... Sé, sé que es una horrible la palabra porque yo voy directito para allá. Este, pero han envejecido, ¿no? Digo, yo también ya soy un viejo, pero este, pero, pero eh, han envejecido y algunos directores envejecen con más gracia que otros. Eh, y en el caso de me aquí sus películas, como que ya se sabe que, cuál es el truco que sabe hacer. Sí. Entonces ya no sientes la misma emoción que sentías cuando veías Regreso al futuro o Quién engañó a Roger Rabbit. Uf. O incluso incluso con su primera película que era tan simpática. Que no tenía efectos visuales, pero era muy aguda Y muy, muy inteligente Que era eh, Quiero estrechar tu mano eh, Que es del 77 o 78 Más o menos, que es sobre unas adolescentes Que, que quieren conocer a los Beatles Y es una comedia muy simpática O, o incluso Contacto no Que es probablemente oh. su película Para mí es probablemente su última película Realmente importante, porque Forrest Gump a mí no me gusta Y me pasa con es al, con al Lo mismo que con Forrest Gump Siento que eh, pesan tanto Los efectos sobre mm. la historia que llega un momento en el que dices, ah, no me importa. Sí. Pero, pero tuvo películas interesantes todavía recientemente, eh, como... El vuelo no está mal. El vuelo no está mal, o incluso Ajá. aquella con Harrison Ford y Michelle Pfeiffer, eh, que se llamaba...
1: Ah. <risa> Under the... Under sea. No, ese, ese... No, no, no. no. no este... Ahorita te digo
0: Under the Skin, no, no, no era Under the Skin Pero, pero que, que, que era una película Revelaciones. de terror Revelaciones, que era una película de terror sí que, que estaba muy bien hecha Y donde no había muchos efectos visuales Pero había una trama interesante sí. Y en este caso y en este caso La trama no es interesante Entonces por muy bien logrados que estén los efectos visuales Para trasladarnos a la Francia De, este, de los años 40 me da exactamente lo mismo No estoy sintiendo nada Y esa es un es una gran pena Porque Al -Ayer Tiene todo para hacer una película Tenía todo para hacer una película buena Y se quedó en el intento Qué mal Pues sí Y esas fueron nuestras reseñas de la semana Y ahora vamos con la sección Que le gusta mucho a la Que le gusta mucho a, a, a la gente Y que nos la piden siempre Que es Recomendaciones Domésticas Gracias Fere eh, bien, muy bien. Pues llegamos a la primera mitad de, del podcast para hablar de las recomendaciones domésticas de esta semana. Y bueno, nuestra recomendación doméstica de esta semana viene cortesía de Netflix, que estrena por fin eh, la última temporada de Downton Abbey, que pues, fue un fenómeno.
1: Un fenómeno. Fue un
0: fenómeno totalmente. Sí. ¿En cuántos países? ¿En cuántos países
1: se, se, se llegó a.? Transmitir? 200. 200. ¡Órale! 200 países. 200 ¡Híjole! Países. O sea, o sea y, wow. Y, y se sigue transmitiendo, en, incluso en el de nosotros todavía en... en teleabierta, el, el ¿no? teleabierta, sí, y bueno ahora Netflix
0: tiene ahora Netflix tiene ya las seis temporadas juntas para poder, para poder mostrarlas y está padre, la sexta temporada que, que, se, que, que, acaban, que, que se acaba de colocar, pues ya es la que da el final, es un poco más corta que las anteriores son solo ocho capítulos y el capítulo final que dura dos horas este y está padre, eh, se cierran básicamente todas las historias, la Lady Mary por fin parece ser que va a volver a encontrar el amor, pero no no voy a decir con quién Porque pues, si les digo quién es el actor Pues obviamente van a decir, ah pues sí, claro Pero es un actor inglés bastante conocido Que se pasa de las filas De The de, de Good Wife A las filas de Downton Abbey
1: Estás eh, revelando mucho Ya, ya con eso está revelando
0: mucho eh, La Lady Edith también tiene También tiene ahí cosas interesantes Que le suceden a su personaje Y incluso la Lady Violet Que es la, la fabulosa Maggie Smith eh, También tiene un un bonito cierre para, para, para su personaje Y se, es, Las historias de, de los de arriba Y los de abajo, digamos que Como que se van acercando un poco Se van borrando un poco las barreras eh, No totalmente De la lucha de clases, pero bueno, la serie Como recordaremos eh, Abre en 1912 Con el hundimiento del Titanic Y ahora va a cerrar, eh, cierra El 1 de enero de 1926 O sea, 14 años Que en realidad se fueron 14 años en cinco porque la serie se estrenó en 2010, ¿no? En
1: 2000... Sí, terminó en 2015. Terminó en 2015. En diciembre y, de 2015.
0: Y empezó, en, y empezó en 2010,
1: ¿no? Debe de haber empezado en 2000 eh. ¿Nueve?
0: 2009, 2010, una Ajá. cosa por el estilo aunque Julian Fellows tenía la idea de hacer esta serie desde... 2010
1: tienes razón 2010, 2010
0: sí. Julian Fellows eh, que, que también fue el creador de Gosford Park eh, había tenido ganas de hacer esta serie desde hacía mucho tiempo y ahora, Julian Fellows, ahora que terminó Downton Abbey está preparando una serie americana para la NBC que se llama The Gilded Age que se va a ambientar en la época victoriana o sea, en los 1880 1890 y va a, ser, va a ambientarse en los Estados Unidos y vas, en cierta forma va a estar conectada con Downton Abbey Porque los personajes de Lady Violet y de este Y del conde de, de, Del conde de, del conde Granham y de, y de Cora su esposa Van a aparecer pero más jóvenes O sea, va, va, Cora Cora va a ser una niña, su marido Va a ser un adolescente y Lady Violet Va a ser una mujer joven y van a aparecer Como personajes recurrentes en The Gilded Age Que es la apuesta Grande que tiene para el otoño de 2017 La NBC y a la que se está Dedicando por completo eh, este, Julian Fellows en este momento,
1: ¿no? Sí que cuando acabó, como nos, nos dejaron un poquito con, con depresión post. Eh. Post-Downton ¿No? <risa> Entonces post -down ahí estuvimos tratando de Encontrar en The Crown o en Victoria Sí, este, un poquito Que nos adoptaran también ellos, ¿no? Sí, un poquito, y bueno, de hecho ya viste el exitazo Que tuvo The Crown, que incluso <risa> Se llevó el Globo de Oro
0: a la claro. mejor serie A la mejor serie. Un poco de sorpresa,
1: ¿eh? Que lo, la verdad lo es hiciera. Que sí, la verdad es que
0: sí Me sorprendió un poco, y me sorprendió aún más que, el, que Le dieran el Globo de Oro a la mejor actriz de, En serie de televisión a Claire Foy Que Claire Foy es una muy buena actriz Y el personaje de Isabel II, o de La Reina Elizabeth está Está al centro, pero en realidad yo siento que ella no es La verdadera protagonista, los personajes Notables son los primeros Ministros, que en este caso era Winston Churchill, interpretado por sí. John Lithgow Y la princesa Margarita Que es el personaje de la hermana Que es la que tiene una historia más interesante Que para, para aquellos que no Conocen la historia, pues se, se van a ir sorprendiendo con las cosas que le suceden Pero aquellos que sí conocen la historia De lo que ocurrió con, con, con La princesa Margarita y toda su vida cuando era joven eh, se van a encontrar con que es una historia realmente muy sorprendente y está bastante bien acercada aproximada en el hecho de que si sí, en efecto ella estaba enamorada de un hombre casado eh, tr eh, trató de casarse con él y no se pudo y esto la llevó a tener una relación contenciosa con su hermana por el resto de su vida entonces pues
1: sí ahorita la, la que han lanzado es también. de de Halcyon que es este un hotel eh, de Cinco estrellas de top Durante los principios de la segunda guerra mundial En la que también vemos eh, La vida Pues desde abajo de la servidumbre Ajá. Y también de, de los top.
0: huéspedes ¿no?
1: Este Y a, acaba de lanzarse Va con buen éxito pero bueno, veremos si el futuro le da chance pues sí, de, es que Ya ves que luego las series de
0: los hoteles Funcionan o no funcionan sí. Porque a veces el gran hotel, fue, el un, gran hotel un, fue, sí. fue un fusil De Downton Abbey Y luego en el España funcionó muy bien Y cuando quisieron aquí hacer la versión del hotel de los secretos Le dieron en la torre pues Porque sí. tenían ya ahí todo el formato Y lo acabaron convirtiendo en una telenovela no, no Y lo cual no estaba tan mal, de hecho no era tan mala Pero sí le dieron en tenía la torre buen concepto, elenco. Tenía muy buen elenco sí. Pero el, 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 reparto, el reparto como que Tenía muy poco con qué trabajar cuando empezaron Como que a juntar todas las temporadas en un sol, De un solo golpe <risa> Y pues es una pena porque teniéndolo Son ahí Todo ritmos. tan bien armado rom Le rompieron el ritmo sí. Pero pues bueno, esa fue nuestra recomendación doméstica Puede usted ver las, las seis temporadas De Downton Abbey En Netflix este, y ahora sí, vamos a ir a lo que te truje chencha A lo que de veras se nos antoja un montón Que es esta nueva sección que tenemos En el podcast que es El clásico
1: de la, clásico de la semana. semana
0: Esto a mí la verdad es que sí Me vuelve loco de placer Poder hablar de este Durante los próximos 15 minutos De una película que No, no tiene nada que ver Con lo que está ahorita en cartelera y que es algo que le va a servir a las nuevas generaciones para, para para ir descubriendo cosas. Y en este caso, pues, qué mejor que tener a Carlos, que además sí. es un apasionado y súper fan del clásico que nos que, que nos <risa> ocupa esta semana. Sí. Que además que tiene que ver porque los protagonistas aparecieron en la entrega de los Globos de Oro. Por primera vez se reunieron después de muchos años, como 30 años. Se reunieron frente a las pantallas, eh, frente a las cámaras en las pantallas en los Globos de Oro. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a la película de John G. Avil que ganó el Oscar a la Mejor Película de 1976, hace 40 años, eh, Rocky.
1: Ten, Rocky tengo que confesar ¿Sí? que mi primer acercamiento con Rocky fue Rocky 4 no, Fue lo primero que viste, ¿no? Sí, o sea, esa fue mi edad en la que dije, bueno, ¿qué es esto? Y, es? y me acuerdo que la gente eh, se paró para aplaudirle a Rocky. Estaba en el cine Apollo. En el Apollo, en el Apollo de satélite. De satélite. Gran cine. Eh, era un gran cine. Y era uno de los que tenían más tecnología en ese tiempo. En, en aquel entonces, pues, ¿Rocky 4
0: fue en qué año? En el 85.
1: Y, sí, 85. Que ahorita si la ves, si dices... Era un panfleto de la Ay, Guerra claro, Fría. De la... la Guerra Fría, total.
0: total, total totalmente. Total. Pero sí, además, ese fue el año en el que el cine Apolo
1: le pusieron el sistema THX. ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, entonces ya
0: se todo. Se llenaba. Súper,
1: y, sí. Wow. Pero, y, y fue ahí cuando dije, bueno, si hay cuatro, debe de haber otras tres. Entonces me regresé, fui a mi videocentro favorito. ¡Los videocentros! <risas> ¡Híjole, qué nostalgia! Sí, sí, es que... Y, y es lo que hay que aplaudir de esta sección, güey. O sea, sí. a, para mí esto cine clásico es lo que me trae a la mente cuando yo vi estas películas. ¿no? no, ese es el punto para los que los que tenemos una cierta edad es, es revisitar un poco la
0: nostalgia y para los que no tuvieron oportunidad de ver esas películas en cine o que no sabían ni siquiera que existían porque habrá un momento en el que hablaré de películas de los años 40, 50, 60, 70 que van a descubrir algo que a lo mejor les llama la atención y eso los puede llevar a explorar otro tipo de cinefilia. Sí, exactamente ¿Y Porque es que en Netflix o en las otras plataformas realmente no hay mucho cine
1: clásico. No, no bueno en Netflix Estados Unidos, sí Pero sí. creo que aquí no nos gusta Tal vez tanto cabrón. No, Yo la creo... gente
0: como que no está acostumbrada El, se cine, van rápido, y... o sea, el repente... cine en blanco y negro como que les da flojera no Les dices, no has visto Casa Blanca Y dicen, ay no, es que es... es el blanco y negro Qué hueva sí y, No, el cine en blanco y negro también es maravilloso Ya hablaremos
1: de cine en blanco y negro Pero Rocky, por ejemplo, es un muy buen eslabón Para poder empezar Sí, pues, eh, bueno Ahora eh, que regresé a, a ver Rocky 1 Y a encontrarme que Rocky empezó siendo un donadie, Sí. ¿No? Que que mucho se puede comparar a la historia de el, su protagonista. Del propio Silvestre Stallone. ¿no? Silvestre Stallone Silves no era nadie. No era nadie. O sea, eh, jugaba americano, de repente estaba ahí en, en los antros ayudando. Y él tenía este sueño de pues entrar a la industria, ¿no? Sí, y si sí hizo ser algunos actor, cameos este. por ahí.
0: Salió en Bananas, tenía un, tenía un camión Bananas de Woody Allen como uno de los pandilleros que lo persiguen en una
1: estación del metro. Sí. Pero y, ahí estaba muy joven, debía tener como 24, 23, 24 años. Y por eso eh, por ese tiempo pues es cuando decide eh, ver, eh, bueno, vender un, un guión que se le había ocurrido después de haber, una, eh, después de haber visto una pelea este, con Mohamed Ali en el que que pensaban en que el retador nunca iba a durar, bueno, no iba a durar más de tres rounds. Claro, que era la famosa pelea entre, entre Mohamed Ali y Sonny Liston, ¿no? Exactamente. Y, eh, bueno, de ahí dura más, eh, incluso llega hasta el último round, pero en el último round, Mohamed Ali este, lo, lo, lo noquea. Y eso es la fuente de inspiración para que Rocky empiece a escribir un guión sobre un boxeador, un don nadie que quiere crecer, y que empezó a vender... A todos los estudios con la condición de que él tenía que ser el protagonista. Y nadie quería, ¿eh? Nadie quería. Nadie quería porque él no
0: era nadie. Entonces, pa para sostenerse, hacía un montón de cosas, incluso cosas de las que luego no se sintió muy orgulloso. <risa> Una película porno-soft llamada
1: The Italian Stallion. Sí, bueno, que con las cosas que podemos ver hoy. ¿verdad? No, 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 no era nada. No, en realidad no era nada. No era, no era ni, ni
0: siquiera porno. Por eso digo porno soft, porque era muy softcore. Sí. O sea, era, era cosas. O sea, como tú dices, ahora cualquier programa de Showtime tiene. Ya, ya, The Affair tiene más, este, más escenas de sexo candente que, que esa película, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de principios de los 70, porque le tomó como cuatro como o cinco años poder. Hacer, poder hacer la película sí. Y por ejemplo, hay una anécdota bien curiosa Que la comentaba Talia Shire este Que es la, la Protagonista junto con él La que hace el papel de Adrian Su su, su novia eh, que, que en las películas posteriores Pues ya se fue como que faseando hacia La fue dejando atrás Hasta el punto en que el personaje se muere Porque aún ya no quería salir con una actriz Que tuviera su misma edad este, él él quería que fuera ella porque ella había aparecido en El Padrino, en el papel de Connie Corleone. Entonces él la busca y él le ofrece el papel de, 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 la, de, de la chica en la película. Y ella le dijo que él lo haría, pero solo si reescribía el guión, porque el personaje de la chica básicamente era un personaje de Stock. O sea, un personaje de Stock es básicamente como, como un cliché, ¿no? Un, person un personaje como de... Como de. como de. como apoyo, de cajón, ¿no? Sí. Como de apoyo. No tenía, no tenía historia propia. Entonces, él tuvo que hacerle varias reescrituras hasta que ella quedó satisfecha y aceptó hacerlo. Porque además, ahí la que era famosa, en cierta forma, era ella,
1: no él. Sí, sí, prácticamente. Y nadie quería de los famosos, nadie quería. Entrarle tampoco a la película, justamente porque él era el protagonista y además les pedía que hicieran casting. Sí, ¿No? exacto. Porque Steve McQueen le había dicho, Yo hago la película, pero yo soy Rocky.
0: No, tengo que ser yo. Ah, pues no.
1: Entonces, sí. esa clase de situaciones, ¿no? Tenían dos millones de dólares para presupuesto que al final United Artists... que ahorita pues, desapareció. Ya no existe, exacto. Este, les compró el guión, bueno, le compró el guión por 350 mil dólares. Este, pero cuando estaba esta cláusula que él tenía que ser el protagonista les dejaron el budget a un millón de dólares exacto entonces tuvieron que hacerlo así y prácticamente todo lo, encal...
0: lo que él reinvirtió lo que le pagaron en el en, 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 por, por, por los derechos del guión lo reinvirtió precisamente en producción y todo lo tuvieron
1: que hacer eh, de manera de guerrilla. Funciona muy bien. Sí, no, esta escena, la, que ahorita cuántas veces ha sido parodiada, en la que va corriendo, en la que sube la escalera, toda fue pues hecha, o sea, la improvisada. Gente sí. No sabía. Incluso ¿no? No. hay una parte ahí donde le avienta una, una naranja y él la toma, pero... Todo fue parte de esta buena vibra que lograron cuando cuando estaban filmando y cuando realmente se la estaban creyendo. Claro, ¿no? en, los
0: barrios, en, lo, en los barrios trabajadores de, 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 de Filadelfia, porque además insistió en que todo se hiciera en locación y le salió más barato, fíjate.
1: Le, les, sí, Le, claro. les rindió, les
0: rindió y en el año en el que en el que Rocky salió fue realmente una verdadera sorpresa porque fue un año donde hubo muy buenas películas eh, y de hecho la gran competencia que tenía era una película que sí, yo sigo considerando un gran clásico y hablaré de ella en su momento, un gran, gran clásico
1: de los 70 que es Network de Sidney Lumet. Uta. ¿Y cuánto nos serviría esa película ahorita? pero ¿no? uh, es
0: una película súper profética. Hubi
1: hubiéramos hablado de esa también. Pues mira, este Miguel, ya, la razón. próxima vez que vengas hablamos de Network. <ríe> es que, bueno, la verdad sí. es que a mí me impactó ver a, a Apolo y a Rocky ahora en los Golden Globes. Sí, y entonces sí, sí. me salió esa y creo que está padre celebrar los 40 años. Los 40 ¿no? años de Rocky, sí. Porque
0: además fue, fue un momento en el que hubo esa convergencia de que fue... Rocky Carrie, por ejemplo Que Uf. vino a redefinir el cine de adolescentes Y el cine de terror Que vino a crear un nuevo género completamente Y que nos dio a Brian De Palma Como un director ya mainstream Que fue muy importante este Network Rocky este, Híjole, del 76 Hay un montón de películas, 76, 77 Bueno, Star Wars ya estaba a la vuelta de la esquina Es cierto es eh, cierto. Fue una gran época de oro para, para el cine Para el cine en ese momento Y ¿no? al final,
1: o sea, después de todos los pedos que tuvieron Para sacar esta película llegó Ganó el, el Oscar a Mejor Película Y
0: Mejor Director, cosa que ¿Sí? a mí Eso sí, aquí, aquí voy a hacer Una, una parte, John G. Avildsen Que fue el director de Rocky Básicamente le entró porque ningún otro Director le quería entrar, <risa> porque no se lo tomaban En serio, claro. John G. Avildsen Era un director que había trabajado mucho televisión sí Y había hecho un par de cosillas Pequeñas en cine Y él le entró porque le gustaba El rollo optimista de Rocky El problema es que después se quedó atorado haciendo esa clase De películas, sí de so, Solamente quiso hacer películas de ese estilo, así de rollos optimistas y tal. De hecho dirigió Rocky 2.
1: No, ya todas las demás ya son de del mismo Las dirigió Silvestre. el propio Stallone? Sí, no, sí, no dirigió Rocky Bueno, no, pero que, dirigió Karate Kid güey Dirigió Karate Kid, que es uno, dos y tres así, que historia, es básicamente ¿no? Rocky Sí, En efecto
0: y, y, y luego como que se estancó Y acabó haciendo como películas Como películas de la semana, ¿no? Sí Y el que le haya ganado a, a, a Cine Lumet es una de las Cosas que digo, o sea, no lo puedo entender. Puedo entender Que Rocky haya tenido el voto popular porque era una Película popular que era muy Importante que existiera una película con ese tipo de apego, porque desde los años 40 no había habido una película que le hablara de esa manera al público en general. Claro. Decirle, si estás soñando, ven, tú también puedes soñar, que es un poco lo que le está pasando a la, la, la ahora <risa> claro. con, con su debida, con su debida eh, proporción guardada. Pero, Pero Rocky, es Rocky feel, feel sí good le pegó movie mucho, wey. ¿no? Claro, sí. es un feel good movie, es uh -huh. una película sobre soñadores, ¿no? Y eso era lo que era Rocky
1: y básicamente eso fue lo que, lo que buscaron lograr, ¿no? Y, y que además, eh, además de ganarse estos Óscares, también fue la película más taquillera del año. O sea, imagínate, imagínate eso. O sea, después de haber recorrido todos los, los estudios, haber separado enfrente. Y decir, tomen estos huevos a todos a los que todos, me rechazaron. Pero, toma. Pero además fue <risa> rico, cuando, bueno. cuando, cuando Silvester Stallone realmente se convirtió en una
0: figura importante que además es un título que ostentaría por 20 años. Sí, sí. Hasta mediados de los 90 Silvester Stallone seguía siendo una figura importante. Ahora ya no lo es tanto.
1: Sí. Ahora, no, nos guste o no, sigue siendo una figura, güey. ¿no? Una y figura de respeto sin duda, ¿eh? Y que Ojo. llegó... Eh, en los Oscars del año pasado, pues llegó a, a las nominaciones como Mejor Actor de Reparto. Claro. Por el mismo personaje. Con el, o o sea, sí, el mismo personaje. Sigue, o sea, es algo perdurable, vivo, ¿no? ¿no? Es Está cabrón. Ahora, sí, las siguientes películas van chafeando, ¿no? Pues Con el tipo. O sea... Eh, pero siguieron siendo un éxito, ¿no? Ya que metieran de repente al señor T, güey... ¿Ese
0: fue en Rocky 2 o
1: Rocky 3? Rocky, Rocky 3, ¿no? ¿Qué, dices, ¿qué, ¿Qué onda? Sí, pero, güey, de niño... Hijo, me encantaba, güey. Porque aparte había una serie del señor T, güey. ¡Claro! ¿no? Había una
0: real y una animada. Sí,
1: no, era lo mismo, pero al final... Te decía, te lo dice tu amigo el señor, señor T. T.
0: <risa> sí, pero
1: la animada era una como estilo güey, gimnastas, escubidú, gimnastas sí. una cosa así. Sí. Y la real era el de team ¿no? Ah, eh, claro, de claro, -Team, team Bueno, él, él hizo ahí también. Que ahí también actuaba, ¿no? Sí. Y este, este, este luchador también super ochentero, Hulk Hulk Hogan güey. Sí, que es bueno. O sea, como que lo acompañó a Rocky. En los años más kitsch de los 80, güey. Por supuesto,
0: ¿no? pues bueno, Dolph Lundgren salió de ahí. Drago, güey. Y, y luego,
1: precisamente en Rocky 4 fue cuando. Cre que creo que Drago es uno de los enemigos también más icónicos del cine, güey. Eso
0: sí, absolutamente. O Será esta figura, esta máquina de matar a <risa> Pues es el que se echa el plato a Polo Creed. Ups, spoiler. Sí. <risa> Sorry, pero bueno, es como. Hay, bueno, ambas cosas. Pero bueno, años, que, causaría que es lógico.
1: Causaría que con el tiempo viniera este Ryan Kugler a hacer. Eh, Creed. Creed, no, efectivamente. Que, que es que una es,
0: película que funciona
1: muy bien, Funciona
0: ¿no? muy muy bien, sobre todo si tomas en cuenta que desde Fruitvale Station te dabas cuenta de que este director tenía interés en contar este tipo de historias, historias sobre personas ordinarias en circunstancias extraordinarias y en Creed toma lo mejor de ambos elementos, toma lo mejor de, de lo que ya había trabajado en Fruitvale Station y toma todos los mitos icónicos de Rocky para crear su propia historia
1: y estoy seguro de que va a haber una secuela de Creed eh, pronto. ¿Y me gustaría verla ¿eh? pero ahorita ellos dos están trabajando en, en Panther güey ahorita hablando sí, de sí, Black de, Panther en, Black en, Panther. en, en efecto
0: sí. en efecto es que, que, que es bueno. de la
1: Marvel de hecho ya conocimos al personaje de Black Panther en Civil War ah exactamente que exactamente. Entonces, va,
0: va a estar va a estar interesante va, va a estar interesante lo que lo que vayan a hacer pero, este, creo que ha llegado un punto en el que las películas de Rocky, que eran estas películas de acción, las películas de Stallone, básicamente, fueron a los años 80 lo que las películas de la Marvel son a esta época,
1: ¿no? <risa> sí, sí, puede ser, güey, puede ser, este, las, además de que atraían a mucho público, güey. ¿Cómo no? no? Porque eran es...
0: películas, además eran películas de un corte un poco más familiar, en el sentido de que había algo para los adultos. Ajá. Uh -huh. O sea, Rocky es una película para adultos Nominalmente, en el sentido de que estamos viendo A un hombre que está luchando por su sueño Que es Este, que, que, que es un fracasado Le ha, le ha ido mal sí. y, y que sin embargo no se, no se rinde Y ahí va, y trata de tener Esta historia de amor con esta muchacha que, que Padece una timidez paralizante Que es Adrian, que Trabaja en la tienda de mascotas Este, él tiene una, una Deficiencia de aprendizaje, ella lo ayuda O sea, esas cosas los vuelven muy humanos. Sí. Y, y era una historia sobre personajes humanos. Después Rocky se vuelve una cosa casi casi sobrehumana ya para cuando es Rocky 4 y Rocky 5 y sí. bla 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 ya llega un
1: punto en el que dices este ok. Uh, Ro Rocky 5 creo que sí es malísimo. Bueno güey. y ya luego o sea. cuando llega Rocky Balboa pues ya fue no. cuando fue,
0: fue cuando decide matar al
1: personaje de Talia Shire porque pues ya. Sí güey ya ahí, ahí sí no quería ya participar güey. ¿no? no,
0: no, no y además él no quería tener una compañera que se viera de su edad que se viera realmente de su edad porque él se seguía viendo más igual.
1: Oye, y creo que también valdría la pena rescatar a Mickey, güey, a Burgess Meredith.
0: Ay, bueno, Burgess Meredith, Burgess Meredith era, era una Creo actora. que uno de
1: los profesores o maestros o del, entrenadores del que. Absolutamente. Eh, o sea, Absolutamente. Un climax, ¿no?
0: Completamente memorable, porque además Burgess Meredith fue un un actor enormísimo de la época de oro del cine de Hollywood. En los años 50 encontró su nicho en la televisión, protagonizó algunos capítulos fascinantes de la dimensión desconocida. Algunos lo recordarán como el pingüino ¿El en la serie pingüino, de Batman, wey, claro. No es, o sea. Y posteriormente, y posteriormente gracias a Rocky, tuvo una resurrección haciendo un montón de papeles bien interesantes en películas de los años 70. Entonces, realmente era un actor fascinante, también trabajaba mucho en radio y trabajaba mucho en teatro, y la gente se sorprendería de saber que además era un Don Juan Burgess ah, Meredith mira. era un Don Juan Burgess Meredith le bajó la mujer a Charles Chaplin él le robó el corazón a Paulette Goddard y Paulette Goddard dejó a Charles Chaplin por este sí, Maravilla. ¿Sí? Paulette Goddard dejó a Charles Chaplin por Burgess Meredith y duraron casados N cantidad de años. O sea, realmente el señor era un personajazo. Más allá de ser un gran actor, Burgess Meredith era un personaje de los que ya no hay. Fíjate. No, ya no hay.
1: No, ya no, no hay. Con ese templo y esa personalidad sí. ya no los hay. Ahora, hay que... Un dato de trivia que me gusta mucho es cuando Rocky hizo Creep. Tenía la edad de Mickey cuando hizo Rocky. Exactamente, 62 años. Pero Mickey ya se veía bien Ah, bueno, es que la güey, ciencia ¿no? avanza y además eh,
0: Sylvester Stallone se ha hecho no sé cuántos liftings. <risa> bueno, güey. Bueno, sí, pues por eso sí, te digo güey, que güey, ya güey. no podía salir de esposo de Talia Shire simplemente por el hecho de que pareciera su abuela. No, no parecería su mujer. Sí,
1: claro, claro, claro. Pero
0: este, pero sí, ya, 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 ya. ya. Ahí Sylvester Stallone como que como que sí hubo un tiempo en el que sí abusó mucho de la sí, cosmética sí pero fue en esta época te digo que fue como que llegó a un punto de unos excesos era ya cuando era cuando hizo Rambo 3 y no sé qué y cuando abandonó a su primera mujer por Bridget Nielsen que fue también un escandalazo porque él deja a su primera esposa con dos hijos pequeños uno de los cuales tenía autismo y este y ahora pues los dos hijos mayores de Sylvester Stallone pues ya no están no los dos han fallecido y este y ahora tiene tres sí. hijas con Jennifer Flavin que es su esposa desde hace 20 años y las tres hijas también estuvieron en la entrega de los Globos de Oro ¿no? Y, y creo que como que encontró la estabilidad que le hizo falta durante esos años porque el éxito, él mismo lo dice, el éxito le llegó demasiado rápido, después de haber estado tocando tantas puertas, de repente gana el Oscar eh, se, se vuelve famoso, se vuelve una celebridad, y empieza, empieza a triunfar y se vuelve una verdadera estrella. Y perdió el piso. Y él mismo lo ha, lo ha reconocido en entrevistas y todo. Que me perdió el piso y durante más de 10 años estuvo volando por la estratosfera y se metió absolutamente de todo. Y anduvo Ay. con toda clase de mujeres. Y le faltó el respeto a la que fue su primera esposa, que ella trabajaba para mantenerlo. Y que eso es algo que siempre le va a pesar, ¿no? Haber, haber sido una mala persona con la persona que fue buena con él pero que ahora ya encontró la estabilidad al lado de su actual mujer, con sus hijas, con su familia. Y por eso es que lo vemos poco y las películas en las que lo vemos son películas como que ya están muy planeadas para un tipo muy específico sí. de público, que es el público que añora las películas en las que él sale. Pero básicamente yo creo que Como ya... hacerle
1: tributo, güey, Exacto, porque sí. yo
0: creo que Silvester una hora ya no podría abrir una película como las que abría hace 20 años básicamente porque el público... ...que está pagando ahora por ver esas películas, no pagaría por sí. verlo a él. Pagarían por ver a Chris Evans o a Robert Downey Jr. o a... Sí, totalmente O a Benedict Cumberbatch, o no lo sé, no lo sé, pero Sylvester Stallone lo que hizo es que no envejeció con gracia, pero aprendió a
1: envejecer. No, y, y incluso esta narrativa eh, que mencionas ha pasado hasta en los comerciales que ahora vemos. ¿no? Sí, exacto. En los no, comerciales de Tecate, sí, todos de se faltan de más que, que cuadrar a él, güey. Ah, no, no, a
0: fuerzas, no, y está bien. O sea, boxeadores
1: o sea, que... que realmente ganaron se le cuadran a un boxeador ficticio. Ficticio, ¿no? pero la verdad es
0: que está bien porque es. Silvestre Stallone, nos guste o no nos guste como actor, yo siempre voy a reconocer a Sylvester Stallone como un ejemplo de algo, y es un ejemplo de persistencia. Totalmente. Es un ejemplo de persistencia. El señor quería ser una estrella, logró ser una estrella, y logró más... se ha mantenido más de 40 años como una estrella.
1: ¿Y qué es...? El paralelo con Rocky, güey Y que por el eso efecto. me gusta la película Y por eso la quería traer a la mesa, güey Pues ¿no? mira,
0: gracias por haberla traído, Carlos nuestro, nuestro clásico de la semana con el que inauguramos esta sección Es Rocky Si ustedes tienen algún clásico de la semana que deseen Que deseen hablar, por favor eh, Mándenos eh, Mándenos a, 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 al, al Twitter, arroba alias Cane Con el hashtag Linterna Mágica De cuál les gustaría hablar La próxima semana tendremos algunas secciones nuevas Tendremos una participación especial desde Guadalajara de Raúl Fuentes con el Momento Geek y también tendremos eh, comentarios sobre las nuevas películas eh, comentarios sobre las nuevas sobre las nuevas críticas de cine que habrá los nuevos estrenos y también hablaremos de el nuevo, del nuevo sitcom de Netflix eh, One Day at a Time, tendremos invitados especiales y esta es la nueva, completamente nueva Linterna Mágica. Carlos, es un placer que nos hayas acompañado
1: en el inicio de esta nueva etapa. Muchas gracias Miguel, este, si me quieren seguir en las redes, me Por encuentran favor. como C. Iniesta y es un placer, en serio, platicar con, con, contigo de cine siempre es un banquete, cabrón. Ah, no, además, Hagamos digamos, lo seguro, más seguido. Nos divertimos
0: mucho, además sí. vas a volver estoy Órale, segurísimo de eso, eso segurísimo de eso, vas a volver, nos vamos a divertir mucho eh, muchísimas gracias a todos los escuchas, ya volvimos y volvimos con todo. Y recuerden como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima.